0: Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje, em nossa meditação, nós iremos falar sobre a forma que nós, cristãos, precisamos nos comportar diante da sociedade corrompida. O título, então, desta meditação é Os Filhos de Deus em uma Sociedade Corrupta. E, para isso, iremos ler o texto que se encontra em Filipenses, no capítulo 2, os versículos 14 a 17, que dizem o seguinte... Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Amém. Até aqui. Na Devocional passada, nós falamos sobre as murmurações e contendas, observando assim o versículo 14. Hoje iremos meditar e compreender o restante desta porção da palavra do Senhor, iniciando assim a nossa explicação do texto a partir do versículo 15. Neste versículo, Paulo fala sobre nos tornarmos filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e incrédula, e, portanto, nos mostra como devem ser nossas atitudes diante das pessoas que não creem em Cristo e diante da nossa sociedade corrupta, Precisamos, porém, compreender este texto à luz do que já falamos nos áudios anteriores, a saber que a obra da santificação, do aperfeiçoamento do cristão, é uma obra do Espírito Santo em nós, pois é Deus que realiza em nós tanto querer como realizar, como Paulo falou no versículo 13. Desta forma, diante desse agir do Espírito Santo em nossa vida, somos chamados a obedecer a Deus, progredindo em nossa salvação e lutando pela força que vem do Espírito Santo de Deus contra as murmurações e contendas, e assim nos tornamos e irre irrepreensíveis e sinceros. Gosto muito dessas duas palavras e eu gostaria que os irmãos pensassem um pouco no significado destas palavras. A primeira, ser irrepreensível, como o próprio termo já nos mostra, é não ser passível de ser repreendido por conta de nossas atitudes. É ser livre de repreensão, livre de censura. Portanto, se fazemos algo que pode ser digno de repreensão, precisamos em Cristo abandonar esta atitude para a glória dele. O outro termo que é traduzido aqui por sinceridade se refere à pureza de algo. Era Usado para referir a vinhos puros que não foram misturados em água. E aponta aqui para um coração que se mantém longe da maldade, da malícia ou qualquer outra coisa que corrompe o coração. Paulo está falando aqui então sobre a maneira que devemos nos portar diante da nossa sociedade, diante deste mundo corrompido, diante desta geração pervertida. Ele adiciona mais uma expressão no versículo seguinte para deixar claro o modo de proceder que devemos ter diante da nossa geração. Ele usa o termo inculpáveis, que se refere ao que não pode ser censurado censurado porque é inocente. Neste contexto, o termo está sendo usado para se referir à relação da igreja com o mundo, do cristão com a sua geração, com a sua sociedade. O cristão precisa agir de forma a ser isento de culpa em sua geração corrompida para não ser passível de ser repreendido por ela ou censurado por incrédulos. O argumento de Paulo é o seguinte, quando lutamos contra as reclamações e contendas, nos tornamos inculpáveis filhos de Deus diante deste mundo corrompido e geração pervertida, pois eles não terão nada a nos acusar, pois o nosso testemunho diante deles se tornou irrepreensível e sincero. Compreendendo assim esse texto, fica claro porque logo em seguida Paulo nos diz, no qual resplandeceis como luseiros no mundo, preservando a palavra da vida. Neste ponto do texto, Paulo está nos dizendo que somos luzeiros, estrelas, astros, para brilhar a luz de Cristo sobre o mundo através do nosso testemunho e para preservar a palavra da vida em nosso coração. Essa parte do texto deixa claro para nós que o tema do texto é a forma que nós nos portamos diante do mundo. E aqui Paulo resgata uma ilustração feita pelo próprio Cristo em Mateus 5, 14 a 16, quando nos diz, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A nossa luz não é própria, é um reflexo da luz que vem de Deus, nós somos a imagem de Deus e por isso quando brilhamos no mundo não somos nós que somos louvados mas somente Deus é glorificado se o contrário está acontecendo, tem um problema na forma que estamos agindo no mundo a glória deve ser apenas e unicamente a Deus, a nossa glória será apenas em ver as pessoas que estão sendo salvas, glorificando a Deus através do nosso testemunho é isso que Paulo diz na sequência do versículo 16 de Filipenses 2 quando fala sobre se gloriar no dia de Cristo, de não ter corrido em vão e de não ter se esforçado inutilmente. A sua glória está em ver a perseverança daquela igreja, em glorificar a Deus e testemunhar de Cristo, e por isso que mesmo que ele venha a ser morto, ele se alegra pelo ministério que ele realizou ali naquela igreja. É isso que Paulo diz no versículo 17, ao afirmar que mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Ser oferecido como libação é a forma que Paulo ilustra a sua morte. Ele usa essa figura também em 2 Timóteo 4,6, quando diz, Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Embora Paulo tivesse que morrer, ele estava contente, sabendo que o seu ministério tinha sido útil na vida dos irmãos filipenses, para que eles vivessem por Cristo. O sacrifício de Paulo ajudou aqueles irmãos a edificar a sua fé no Senhor Jesus Cristo e isso causava alegria e regozijo ao seu coração. Agora de forma prática, quero retornar ao versículo 16, onde Paulo nos diz para preservarmos a palavra da vida para podermos ser luzeiros de Deus neste mundo corrupto e nesta geração perversa. Este é o ponto mais alto desse texto. Só conseguiremos dar um bom testemunho, sermos irrepreensíveis, inculpáveis diante das pessoas de nossa sociedade, se preservarmos a palavra da vida, que é o próprio Cristo. No Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 1, nós vemos isto, que Cristo é a palavra de Deus e que ele é o criador de todas as coisas. A NVI traduz essa expressão utilizando o termo reter. Nela nós lemos retendo firmemente a palavra da vida. Este é o ponto. Segurar firme. Estar atento à palavra para observá-la, para obedecê-la. E sempre lembrando aqui, meus irmãos, que a palavra da vida é o próprio Cristo nosso Senhor. Sendo assim, a verdade ensinada por Paulo aqui é a mesma que Jesus nos diz em João 15 nos versículos 5 a 10. Lá nós lemos o seguinte. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado dados os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Amém. Esse texto diz que sem Cristo, sem permanecer em Cristo, nada podemos fazer. Agora, quando permanecemos em Cristo, quando permanecemos em sua palavra, nós podemos dar muito fruto, nós podemos frutificar. Então, como podemos nos comportar de maneira irrepreensível, de maneira inculpável, diante da nossa geração corrupta e incrédula, apenas e unicamente permanecendo em Cristo, desfrutando dele, recebendo dele a nossa vida, recebendo dele a santificação que vem através do seu Santo Espírito. Somente assim. Então, então, precisamos orar, precisamos buscá-lo, precisamos ler a palavra, precisamos valorizar os momentos de comunhão, de adoração, para nos enchermos de Cristo. E assim, certamente, automaticamente, seremos luzeiros do Senhor neste mundo, nessa geração incrédula. Que assim seja na sua vida, que assim seja na vida de cada um dos meus queridos irmãos da Igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém.